0: Moin, Chris, neuer Podcast, neue Folge. Diesmal, diesmal, genau, diesmal aus dem Home-Studio. Oh ja, Quarantänemodus.
1: Äh, Im Quarantänemodus, deswegen verzeiht uns ein bisschen unsere schlechtere Qualität. Wir haben alles äh, an Mikrofonen aufgefahren, was ich bei mir daheim äh, rumliegen hatte. Also dafür,
0: dafür haben wir auch an der Qualität, äh, also Soundqualität ist vielleicht runtergegangen, aber die inhaltliche Qualität, die ist jetzt richtig ist stark. durch
1: die Decke gegangen, ja. Jetzt, äh, <lacht> <lacht> das das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns sagen äh, könntet, wie ihr das fandet, äh, auch gerade inhaltlich, also dass jetzt ein bisschen schlechter äh, sich anhört vielleicht. Ähm, mhm. Damit müsst ihr einfach leben. Wenn ihr uns natürlich was mal das Feedback gebt, dass das viel geiler ist als vorher, dann mache ich mir Sorgen.
0: Was machen wir denn heute überhaupt?
1: Ja, es geht heute um äh, Open Source um quelloffene ja, Software ähm, und anderes. Kann genau, man, kann man ja eine Mitmachkirche machen, mit äh, wem gehört die ganze Scheiße? Ja, ja es geht das, auch äh, um
0: Autorenschaft im Alten Testament, um am um, um Ausbau des Evangeliums. Wir fragen uns, genau, auf was, auf was ob, man die ob die gebaut Bibel hat auch ein Open Source ist.
1: Genau, und, und wie man das machen kann und unterstützen und kann, da haben wir auch ein bisschen drüber philosophiert und uns Gedanken mhm. gemacht. Äh, super spannend, also wenn ihr dazu Feedback habt, wie ihr es handelt, gerne wie immer ähm, an uns. Am Ende von der Folge habe ich äh, alles aufgezählt, mhm. wie ihr uns kriegt mit Insta und so.
0: Übrigens, und das, das ist die erste Folge seit unserer Selbstreflexionsphase. Selbstreflexion,
1: so, und Wir haben mal ein bisschen, bisschen überlegt, was wir so machen und wer wir sind. Ähm, da habt ihr uns Feedback zugegeben. Vielen Dank dafür. Ihr seid auch sehr gnädig gewesen. Ich glaube, es war sehr überwiegend äh, positiv. Freut uns natürlich. Das heißt. Aber ja, wenn ihr uns irgendwas äh, zum ans Bein pinkeln und ankotzen habt, dann sind wir dafür auch offen. Ja?
0: <lacht> <lacht> aber aus, nicht zu viel. Aus.
1: Genau. Ja, ich lese es dann notfalls und sage dem Roman, dass alle nett waren. Äh, okay, genug, genug der einleitenden Worte. Viel Spaß. Wir hatten Spaß. Und mhm. äh, Film ab, Kann man, wie sagt man eigentlich Film ab bei Podcast?
0: Ton ab. Ton, <lacht> das ist so lame. Viel Spaß damit. So, wir wollten heute über Open Source sprechen. Das ist ein Begriff, der immer wieder kursiert, jetzt auch äh, in Zeiten äh, von Corona vielleicht immer wieder äh, noch mehr populärer geworden. Was äh, ist denn so das bekannteste Open-Source, was jeder kennt und womit wir vielleicht als Beispiel arbeiten können.
1: Hm. Wahrscheinlich das, was die meisten äh, Hörerinnen und Hörer verwenden, ist wahrscheinlich äh, ein Teil von ihrem Telefon. Weil Aha. der, der ähm, Kern von Android ist Open-Source. Ja, ähm, Das wäre ein gutes Beispiel. Ähm, ja, das heißt, ist es ähm,
0: ein so Firmen wie äh, Samsung und Co., die holen sich dann dieses äh, Android-Kern und also den Code davon, und können dann ihre eigenen Versionen programmieren, oder?
1: Wir müssen, glaube ich, irgendwo weiter vorne anfangen. Ähm hm. Ich glaube, man muss erstmal mal verstehen, dass alles, was man, jede App, die man am Handy oder am Computer, ein Handy ist ja auch nur ein Computer, äh, verwendet, das den ja. ja irgendwer programmiert. Das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört. Ja. Ähm und schreiben tut man das in einer Programmiersprache, so weit, so gut, und das wird dann übersetzt in ein Programm, und das, was man dann ausführen kann, die App. Und ja, die kann man dann verteilen und das läuft dann auf den Geräten. Mhm. Und es, Open Source dreht sich eigentlich um diesen Quellcode, um das, was der Programmierer gebaut hat oder die Programmiererin. Und man kann ja auf zwei, zwei Arten und Weisen mit diesem Quellcode umgehen. Entweder ähm, man verteilt nur die App, die am Ende rauspulzelt, und verkauft die oder verschickt die oder wie auch immer. Das ist tatsächlich wie ähm, viele große Sachen, zum Beispiel Microsoft-Produkte, ne, viele, äh, viele Apple. viele Software. Apple. Ja, nicht ganz, der Apple-Kern ist tatsächlich auch Open-Source. So. Ähm, verteilt wird und das ist Closed-Source, der geschlossene Quellcode. Mhm. kommt man nicht so einfach dran. Äh, ist ein, ein gehütetes Geheimnis von der Firma. Und die andere Variante ist, man verteilt diesen Quellcode. Ähm, entweder... Einfach so, die Leute können dann machen, was sie wollen. Oder man muss es erst kaufen und bekommt dann neben der App, die man einfach ausführen kann, eben auch noch den Quellcode dazu.
0: Mhm. Wenn und ich das mal so auf ein sehr banales Beispiel bringen könnte, die, Coca die Original Coca-Cola. Die Original-Coca-Cola ist das Rezept ja geheim. Äh, deswegen kann sie keiner nachmachen. Aber ich finde natürlich im Internet wahrscheinlich tausend Rezepte, wie ich Coca-Cola nachmachen kann.
1: Ja, ich finde den Vergleich mit der Cola gar nicht so schlecht. Ähm, natürlich, äh, weil es Seiten zeigt. Auf der einen Seite... Ja. Klar, das Cola-Rezept äh, ist irgendwie geheim, ähm, das, da muss man drauf aufpassen, weil sonst ist Cola komplett pleite, wenn das halt irgendwie rauskommt und jeder kann sich die Cola selbst zusammenmischen, dann, mischen, dann, dann mhm. ist es vielleicht, vielleicht schwer. Ist äh, übrigens sehr umstritten diese Frage, auch äh, glaube ich unter Ökonomen, weil ähm, mhm. die Frage ja gar nicht so sehr ist, äh, um diese Formel geht, sondern dass Coca-Cola sich natürlich auch mit ihrer ähm, ganzen Marketing- und ihren Kühlschränken, die sie einfach in jeder Ecke platziert haben, eine, eine Marktmacht zusammengebaut haben, die man so nicht mehr so ja. einfach brechen kann. Ne? Also es geht ja nicht nur um die Cola. Aber die Idee ist gar nicht so schlecht als Vergleich, denn wo mhm. wir uns alle einig sind, ähm, ist, dass es eine gute Idee ist, dass man das, was man in die Cola reinmacht, hinten auf den Zettel draufschreiben muss. Ne? Also mhm. weil wenn man mhm. irgendein Nahrungsmittelprodukt äh, holt, dann steht da hinten in den Zutatenliste drin, was da drin ist. so dass ich halt ja. eben weiß, äh, da ist halt nicht nur... Gut, bei Cola ist tatsächlich Chemie drin. <lacht> das ist ja auch irgendwie alles Chemie, wie wir gelernt haben. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? dass man irgendwie weiß, da ist nichts drin, was ich eigentlich gar nicht in mich reinstopfen will. Mhm. Und ähm, äh, genau diese beiden, diese beiden ähm, Komponenten, die gibt es auch in der Diskussion um, um Software. Also mhm. die eine Seite befürchtet, dass ihr Geheimnis sozusagen dann an die Öffentlichkeit kommt und äh, andere Leute daraus Profit schlagen. Ähm, ja ist natürlich nicht komplett unbegründet, aber es gibt auch viele Argumente, die da hatten wir auch tatsächlich schon mal drüber gesprochen ähm, in einer der letzten Folge, dass einige Dinge im Internet oder in, in der Softwareindustrie eben nicht so eine leichte Analogien haben. Ne? Wie mhm. zum Beispiel Raubkopien, dass man sagt, äh, eine Raubkopie, wir können ja nicht, nicht wirklich was rauben. Also wenn ich, wenn ich mir eine Datei kopiere, dann ist sie ja nicht weg vom anderen, ne? sondern nur kopiert. Das heißt, mhm. die Analogie passt vielleicht nicht und so würde ich auch sagen, dass ähm, das nur bedingt äh, da möglich ist. Und die ja. andere Seite, die sagt, aber es ist essentiell wichtig, dass alles, was ich halt ausführe auf meinem Computer, dass ich ja weiß, was das macht. Ne? Weil wenn ich eben die, die Zutaten kenne sozusagen, dann kann ich auch ähm, darauf vertrauen, dass da kein Mist drin passiert. Ja. Und was man verstehen muss, ist natürlich, dass jede App, die man, die man anklickt äh, auf seinem Smartphone oder auf seinem Computer, dass die erstmal das Gleiche machen kann, plus minus, ähm, gibt noch ein paar Einschränkungen, wie äh, ich selbst. Das heißt, wenn mhm. ich auf meinem Laptop äh, meine Fotos angucken kann und die ins Internet hochladen kann, dann kann jede, äh, jedes Programm, was ich ausführe, das auch machen. Mhm. Und wenn ich und, und das ist das große Argument oder eins der großen Argumente der Open-Source-Befürworter, dass ich ja ein großes Vertrauen haben muss in das, was auf meinem Rechner ausgeführt wird, weil die ja Zugriff haben auf meine privaten Daten. Und das wird ja immer das heißt, relevanter früher, ne, war da halt vielleicht irgendwie meine, mein firmen WordDokument drin oder so, aber mittlerweile haben wir da ja unsere Tagebücher, unsere Fotos, unsere
0: ja, Tat, ja. Steuererklärung das heißt, drauf. Aber, ja. Das heißt, dieses Open-Source-Projekt, wenn ich das mal insgesamt zusammenfasse, lebt äh, wesentlich vom Vertrauen und dieses Vertrauen selber basiert auf Transparenz, nämlich äh, der freien Einsicht, der hürdenlosen Einsicht in den Code. Natürlich, ich muss Programmiersprache können, ähm, muss nachvollziehen können, was da geschrieben ist, aber dann kann ich auch verstehen, äh, wie das Programm funktioniert und ob es das tut, was ich auch ihm erlauben will zu tun.
1: Genau, und ob es ähm, ganz speziell auch nichts Falsches macht. ja. Oder mhm. man kann ja vielleicht auch Sachen falsch implementieren, insbesondere bei Verschlüsselung, dass man mhm. sagt, man möchte etwas verschlüsseln, man kann da aber viel falsch machen. Und am mhm. Ende habe ich den Schalter ein bisschen schief angelegt und mein Tresor ist halt eben halb offen, ne? um in dem Bild zu sprechen. Und da äh, schafft es schon Vertrauen, ja.
0: Wie ist das jetzt mit dem Urheberrecht? Also wenn äh, ich der äh, äh, Verfasser dieses Quellcodes bin, äh, das ist ja quasi wie, als ob ich ein, ein Buch verfasse, äh, wie kann ich dann trotzdem sichern, dass äh, wie kann ich sozusagen mein Fingerprint drauflegen, dass ich garantieren kann, äh, obwohl die anderen es dieses Programm nutzen, immer noch äh, ich derjenige bin, der das äh, hergestellt hat, oder verfällt so etwas wie die Autorschaft über den Code?
1: Nö, ähm, ich bin kein Jurist, aber du bist immer Autor von dem, was du machst, oder Autorin. Ja. Ähm, das, das kriegt man auch gar nicht so leicht raus. Ich glaube, es gibt Ausnahmen, wenn du für eine Firma arbeitest und ne, bist bei denen Lohn und Brot, dann äh, kann es äh, irgendwie übergehen, äh, müsste man mit Juristen sprechen. Das heißt, das wird nicht davon angetastet. Mhm. Aber du kannst natürlich entscheiden, dass das, was du tust, unter verschiedenen, also wie du das veröffentlichen möchtest. Möchtest du das eben bei dir belassen, ja, vielleicht Geld damit machen oder beid, also oder möchtest du es einfach frei zur Verfügung stellen, dass jeder damit machen kann, was er möchte? Ja. Mhm. Kannst machen, was du willst, kannst es verändern, kannst es wegschmeißen, kannst eine Firma darauf aufgründen, Milliardär werden, ist mir alles egal. Ja. Das, diese beiden Optionen gibt es und noch viele andere. Ein besonders interessantes äh, Konzept, finde ich, ähm, über das wir reden müssen, weil es oft mit Open Source äh, Hand in Hand geht. Also Open Source kann man erstmal immer machen. Also du kannst zum Beispiel auch ganz normal deine Software verkaufen und sagst, die Leute, denen ich das verkauft habe, die haben aber das Recht, auch in diesen Quellcode reinzugucken. Aber die anderen mhm. nicht. Also du musst es schon gekauft haben, um, um das mhm. zu machen. Äh, die Option gibt es auch. Aber richtig interessant wird es dann, äh, wenn wir an äh, die sogenannten Copy-Left- Modelle kommen. Also das ist ein Wortspiel mit Copyright aus dem Englischen, ne, das Urheberrecht, da machen ja. wir einfach Copy Left raus. und das ist eine äh, Idee, die zu sehr großer Berühmtheit und auch Kontroverse geführt hat. Ich glaube, wahrscheinlich in den 90ern oder so hat das angefangen und zwar ähm, das erste große, na, das erste wahrscheinlich nicht, aber eines der bekanntesten großen Sachen war Linux. Ne? Ein Betriebssystem hat sicherlich, dass die Namen haben viele schon mal gehört, so wie MacOS und Windows auch, ähm, nur komplett frei, kostenlos. Und ja. ähm, jeder konnte dran mitarbeiten. Es war ein ne, Projekt, Es gibt eine ein äh, äh, berühmte Anekdote, wo, glaube ich, ein sechsjähriges Mädchen hat einen äh, Fix äh, da eingespielt, weil sie irgendwo gefunden hat, dass seine da Linie zu kurz war oder so und hat dann dem Papa oder die Mama wahrscheinlich geholfen und dann konnte dieses Mädchen da mit dran arbeiten. Ne? Wurde akzeptiert <lacht> und alles. <lacht> ähm, und das Besondere da ist, ähm, dass du aber nicht alles machen kannst mit diesem Quellcode, ja, sondern okay. du verpflichtest dich quasi, wenn du Teile von diesem Programmcode verwendest, ähm, ja. dann musst du das, was du da, damit gebaut hast, auch wieder unter diese gleiche Lizenz stellen. Ja. Das, ja, heißt, das, heißt, das heißt aber,
0: die Verpflichtung ist, beruht tatsächlich auf, auf reinem guten Willen, oder? Nein,
1: nein, nein, das kannst du juristisch enforcen. Also, okay. Dass, äh, das ist eine, die zweite Ebene. Ne? Also wie man das dann, wie das der, der Rechtsstaat dann ähm, mhm. dann erzwingt sozusagen, ähm, das ist eine andere Ebene. Also da, Aber das gibt mhm. auch äh, wirklich Gerichte, die das behandeln und auch Firmen, die schon verklagt worden sind, weil natürlich viele haben das probiert. Ja? Mhm. Ähm, um, und das kann man schon auch nachweisen, selbst wenn man sein, ähm, das, was ich dann gebaut habe, nicht selber Open Source, das kann man das trotzdem nachweisen. Äh, okay. Oft, äh, vielleicht nicht immer. Und kann da echt Ärger kriegen. Genau. Um, und das ist auch das, was tatsächlich dann vielen Firmen auch nicht passt. Ne? Das ist ein Risiko, wenn ich, wenn ich mir eine eigene äh, App entwickle und da ist dann aber ein Teil von einem Code, habe ich irgendwo hergenommen und, und dieser Code steht unter so einer Lizenz, dieser Copyleft-Lizenz, mhm. dann mhm. mache ich mich äh, strafbar. Oder strafbar ist wahrscheinlich nicht der richtige juristische Ausdruck, aber ich kann Ärger kriegen. Ne? Um, Genau, deswegen, das war eine krasse Idee, die mit diesem Linux in den 90er Jahren müsste das ungefähr, oder Ende der 80er oder irgendwie sowas, müsste das gestartet ja.
0: haben. Das, was du gerade beschreibst mit Linux, das erinnert mich an so etwas wie Wikipedia, also ein gemeinsames Projekt, wo viele Menschen ja unentgeltlich zum Teil daran arbeiten, und das auch eben äh, im Wesentlichen auf Vertrauen beruht, dass die Menschen, die daran partizipieren, ähm, ja auch keinen Unsinn machen, sondern auch wirklich sich äh, an dieses Projekt im gewissen Sinne verschreiben.
1: Äh, ja, die, der Vergleich ist ganz gut. Also natürlich ist das ein bisschen eine andere Lizenz, also weil mhm. ein Quellcode von einem Programm braucht einfach andere juristische ähm, Sachen als ein Foto oder auch ein, ein Wikipedia. Da gibt es ja auch diese Creative Commons, hat vielleicht auch schon mal Leute gehört, mhm. ähm, die, die sowas auch, dann für andere, für andere Lebensbereiche einsetzen wollen. Ich weiß das nicht, ich glaube nicht, dass Wikipedia so eine Art Copyleft hat. Also, wenn du irgendwas aus Wikipedia rauskopierst, musst du es, glaube ich, nicht auch wieder sozusagen zurückgeben an die Community. Also, wenn ich jetzt, das weiß ich nicht genau, also ob jetzt, wenn Brockhaus einen Artikel aus Wikipedia kopieren würde, müsste er dann mhm. den kompletten Brockhaus auch bei Wikipedia reinstellen. Also so, mhm. so wäre vielleicht irgendwie der Vergleich zu richtigen Copyleft. Aber ja. die ähm, Idee, ähm, dass gemeinsam die Leute daran arbeiten, an einem Produkt das gemeinsam voranbringen, die ähm, ist mit Wikipedia äh, sicherlich genauso. Ja. Und das Spannende, wahrscheinlich auch soziologisch oder so spannend, ist ähm, die Qualität, die da rauskommt. Also Linux ja. ist, ähm, ist mittlerweile das meist benutzte Betriebssystem auf der Welt, weil Android, Linux zum, äh, Android zum Beispiel auch Linux im Kern verwendet. Die meisten Server in den Rechenzentren auf Linux basieren. Mhm. Also das kann, das ist wirklich ein Stabilitätsgarant ja und äh, hat auch den Ruf, deutlich sicherer zu sein, zum Beispiel als Windows-Rechner oder sowas. Mhm. Und äh, Wikipedia hat ja auch ähm, den, den Ruf, dass die Qualität da schon echt ganz gut ist. Es gibt natürlich auch immer so diese Kontrastimmen, die sagen, aber da kann ja einfach jeder was reinschreiben und so. Ja. Und äh, gibt bestimmt auch für einzelne Beispiele. Aber irgendwie hat sich so eine Art Kultur entwickelt, eine Kontrollinstanz, ähm, die das aufgebaut haben, so dass es eben sehr, sehr stabil ist. Und man nicht einfach sagen mhm. kann, ähm, der Zweite Weltkrieg äh, ist aber nie zu Ende gewesen oder so, ne? sondern das äh, mhm. wird sich höchstens, also wahrscheinlich nie auf die Wikipedia-Seite vom Zweiten Weltkrieg irgendwie kommen und wenn, dann nur für eine Sekunde oder so. Ne? Sowas mhm. funktioniert wahrscheinlich ähm, nur von durch, durch ganz kleinen Randartikeln oder so. Ich bin aber auch kein Wikipedia-Experte.
0: Ja, das ich erinnere mich noch, als ich in der Schule war, äh, kam das langsam auf und dann äh, haben äh, meine Mitschüler dann so, tatsächlich so einen Quatsch gemacht, äh, dass sie dann irgendeinen Unsinn in die Artikel geschrieben haben. Das ist, glaube ich, heute äh, durch, 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 ja, durch mehrere Stufen so geregelt, dass es eben nicht geschieht. Ne?
1: Genau, Wikipedia hat es tatsächlich auch noch ein bisschen schwieriger als zum Beispiel der linux kernel Also du ähm, kannst beim Programmieren ähm, jede kleine Änderung, die du machst, die wird quasi... Ähm als Häppchen gespeichert, dass du die an dem und dem Zeitpunkt gemacht hast und die wird dann in so eine Kette gehängt, so ähnlich wie eine Blockchain, falls es jemandem was sagt. Ne? Also, also du kannst nicht einfach in der Mitte was rausnehmen und verändern, ohne dass es jemandem auffällt. Das ja. heißt, selbst wenn irgendwie ähm, da jemand, also man kann eigentlich nicht an, diesen, an diesem Produkt rumfriemeln, ohne dass es jemand merkt. Das muss man sehr, sehr, sehr subtil machen, also so, dass es wirklich durch mehrere äh, Sachen nicht auffällt, ne? durch mehrere Leute, die da drauf gucken. Die haben schon sehr, sehr gute Qualitätssicherung da und die sichern das auch eben kryptografisch ab und können das dann signieren, dass es auch wirklich dann der Roman ist, der diesen, diese Zeile Code programmiert hat und so. Das ist bei mhm. Wikipedia natürlich nicht ganz so einfach. Die haben eher so einen demokratischen Ansatz, ne? dass sie irgendwelche, äh, ich glaube, man kann da aufsteigen in, in, der, in deiner Reputation, was ist das solche mhm. Wort dafür, äh, ansehen, <lacht> in deinem Ansehen und ähm, kannst es auch wieder verlieren, wenn du irgendwann missbaust und so. Das ist eher so geregelt, so ein bisschen ja, rechtsstaatlich, also ich will es jetzt nicht, das ist natürlich kein Rechtsstaat, Wikipedia, aber ja, es funktioniert <lacht> auf jeden Fall sehr gut. Äh, das ist super interessant, weil ähm, ich bringe da jetzt nämlich die Theologie mit rein, ja, ja. weil wir jetzt uns jetzt darüber unterhalten können, ob so eine Open-Source-Idee, ob das irgendwie ja. vielleicht auch mit der Kirche oder mit, mit der Bibel funktioniert oder ob man da irgendwas drin wiederfindet.
0: Ja. Das finde ich nämlich also, äh, extrem cool. Ja, das wäre auch mein Gedanke gewesen. Also was wir, äh, dieses unglaubliche System, wo, wo wir heute ja äh, unglaublich Rechenleistung brauchen und viel Vertrauen, ähm, das gab es schon vor tausenden von Jahren, wenn man sich eben das zum Beispiel das Alte Testament anschaut. Die Exegeten, wenn sie dann, äh, also die Leute, die das Alte Testament in der Uni zum Beispiel erforschen, die schauen sich dann bestimmte... Abschnitte an bestimmte Bücher und finden mehrere Handschriften, sage ich jetzt mal, also eben mehrere Autoren vorliegen. Man kann das dann eben an der Semantik der Sprache und vielleicht sogar an der Grammatik differenzieren, dass hier verschiedene Menschen an einem Buch geschrieben haben. Und das okay, ist, also dass äh, auch
1: mehrere Leute sozusagen mitgearbeitet haben.
0: Ja, und über, über mehrere Jahrhunderte vielleicht sogar, also ähnlich wie es vielleicht bei einem Wikipedia-Artikel der Fall ist, dann nimmt, äh, na, sagen wir mal, er heißt Jesaja, sich vor, ein Buch zu schreiben, ein theologisches Buch über Gott und über die Geschichte Israels. Und, äh, sagen wir mal, 30 Jahre, 40 Jahre später, äh, kommt noch ein Autor dazu, der verändert bestimmte Passagen, äh, im ersten Teil ergänzt er noch äh, weitere Passagen zum zweiten Teil dazu, vielleicht kommt da das war noch ein dritter Jesaja dazu, der nennt sich dann auch noch Jesaja. Sie waren vielleicht noch nicht so ganz äh, kreativ in ihren Synonymen. <lacht> ja gut, die Botschaft
1: war eine andere damals. Ne? Also man genau. hat ja sozusagen in Tradition weitergeschrieben. und nicht, Ja, äh, genau, drei,
0: in der also. Schule vielleicht Tradition. Ja.
1: Genau, also das ist ja ganz witzig, weil wir gerade über Copyright gesprochen haben. Ne? Also dieses Verständnis, ja. dass das meine Arbeit ist und die jetzt mir gehört. Und wenn dann irgendwie der Roman kommt und er sagt jetzt, er ist der Chris und äh, schreibt da jetzt noch was weiter, dann, würden, dann schreiben wir so ein bisschen auf. Ne? Also ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, es gibt ja viele Leute, die sich da nicht so ganz wohl mitfühlen, ne? dass vielleicht ähm, Jesaja nicht nur von einer Person, die eben Jesaja war, geschrieben wurde, sondern von so einer ja. Schülerschaft um, um Jesaja herum oder so. Ne?
0: Ja, ja, klar. Wir haben heute ja den, den, den äh, Gedanken äh, jede Änderung müsste individuell sein, dann ist wieder Wikipedia, jeder muss mit seinem, vielleicht sogar seinem Klarnamen, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch mit äh, Pseudonym funktioniert, aber jedenfalls ja, musst sein. du nachweisen, dass du als Individuum daran gearbeitet hast. Äh, in, Im Alten Testament hätten wir vielmehr so eine Art Schülerschaft, ein, vielleicht eine Art, ja, oder eine Schule vielleicht sogar, äh, die eben ein bestimmtes Buch erstellt. Und die ist dann also auch weiter bist, tradiert, verändert und ähm, ja. gegebenenfalls auch an die, an die Geschichte und an die Situation auch anpasst.
1: Ähm, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich ja. glaube, das, das ging, ging jetzt ziemlich schnell. Also du hm. hast jetzt erstmal die These in den Raum gestellt, dass zum Beispiel Jesaja, aber das geht natürlich für viele, gerade die älteren Bücher der Bibel, die halt quasi sich über, über Jahrhunderte entwickelt haben. Und das, hm. dass man dann untersche unterscheiden muss, die Gedanken finde ich irgendwie cool, dass man nicht sagt, es gibt einen Autor, der hat irgendwas gemacht und dem gehört sozusagen das Recht daran, so wie wir es heute sagen würden, wenn ich jetzt ja. irgendwie ein Buch schreiben würde oder auch einen Programmcode, sondern es gibt ähm, sozusagen ein, ein, eine, eine Erfahrung äh, mit Gott zum Beispiel, die eine Person aufgeschrieben hat und die dann über ähm, Jahrhunderte immer angereichert wurde von neuen Erfahrungen und, mhm. und daraus ja. wurde sozusagen ein, ein Wikipedia-Artikel zum Beispiel über Gott oder Jerusalem oder sowas, ne? das, weil man manchmal kann, vielleicht auch im, im Rückblick besser erkannt hat ne? oder irgendwie sowas,
0: man weiß genau, es nicht genau. Und ich kann ah, okay, mir vorstellen, das liegt, das liegt daran, dass man, äh, dass man feststellt, äh, man ist einem, einem gemeinsamen Ziel verbunden. Also das, die Erstellung der Jesaja-Schrift ist ein Projekt, an dem wir alle zusammenarbeiten, ich formuliere das jetzt sozusagen aus, aus dieser Schule heraus, äh, und entsprechend ist, ist die Botschaft und das Buch das Wesentliche. Nicht, dass ich als einzelner Autor dort stehe.
1: Gut es geht eben
0: um die Geschichte Israels, es geht um die Geschichte des, äh, unseres Volkes sozusagen, jetzt aus der Ich-Perspektive gesprochen, ähm, ähm, die wir voranschreiben wollen und die wir darstellen wollen. Da ist jetzt nicht wichtig, dass ich ein Individuum äh, bin mit und mich sozusagen jedes Mal kennzeichne in den einzelnen äh, äh, Schichten, wie, wie man das in der Exegese nennen würde vielleicht.
1: Ja, also es gibt bestimmt Leute, die das, die damit auch ein Problem hätten, kann ich mir vorstellen, die da irgendwie glauben, ähm, dass da Qualität verloren geht, ja, irgendwie Sachen verfälscht mhm. werden, um es jetzt mal plump zu sagen. Da finde ja. ich aber ja den ja. Gedanken ganz cool, auch wieder bei wie Wiki, bei Wikipedia oder auch ähm, dem Linux-Kernel, äh, den ich angesprochen hatte, mhm. dass es ja durchaus auch ein Qualitätsmerkmal sein kann wenn ja. viele Leute über eine sehr lange Zeit das immer wieder validieren, ne? immer wieder sagen, genau. das ist wirklich wahr, das ist wirklich wahr. Ne? Oder, hey, hier ähm, habe ich noch was äh, erzählt, was das ins noch bessere Licht rückt oder irgendwie sowas. Ne? Dass man halt sagt, absolut, absolut. das entwickelt sich dann langsam weiter. Obwohl zu, man ja auch sagen muss. Ja, äh, äh, ja genau, ich, kannst du ja noch zu Ende bringen dann gleich, aber äh, ich, mich stell's, mir stellt sich dann automatisch die Frage, wieso schreiben wir eigentlich immer noch keinen Jesaja weiter dann? Ne? Also was war sozusagen der Schlusspunkt, als es halt irgendwann abgeschlossen war? Wann war es, äh, um in Software-Lingo äh, zu sprechen, äh, production-ready? Ja? Also dann, dann wurde es halt irgendwann deployed, als ist äh, rund gelaufen und seitdem muss man, muss man eben nicht mehr dran rumfriemeln. Ne? Mhm. Oder vielleicht machen wir das trotzdem noch als äh, Theologinnen und Theologen, aber schreiben ja, zumindest ist, keine heiligen Schriften mehr.
0: Ja, das ist eigentlich... Äh eine spannende Frage und äh, fast es ist schon fast gemein, dass äh, mit so etwas, was Kanonisierung genannt wird, das heißt also die Erstellung des Kanons, Kanons bedeutet eben die die Richtschnur, wie die Bibel aufgebaut sein äh, muss, also so und so viele Bücher im Alten Testament, so und so viele Bücher im Neuen Testament und jetzt darf da auch nichts Neues mehr ergänzt werden, dass mit dieser Kanonbildung ähm, auch eine Sanktion eingetreten ist, dass man sie nicht mehr anfassen kann, diese, diese Schriften. Ich finde das gemein insofern, als es ein bisschen nach meinem persönlichen Empfinden dem Geist der Botschaft von Christi, Christi widerspricht. Also es ist ja der lebendige Geist, der sozusagen die Welt durchdringt und die Welt interpretiert und theologisch versucht, die Geschichte zu deuten und die Welt zu deuten. Der Buchstabe, es ist ein paules Wort, der Buchstabe tötet ja und der Geist ist lebendig. Und das heißt, wenn wir davon ausgehen, das Evangelium oder das Neue Testament das ist ein abgeschlossenes Buch und das ist total heilig und wir dürfen das nicht anfassen, vielleicht begeben wir uns dann auf den Weg, wo eben der Buchstabe tödlich wird und der Geist eigentlich nicht mehr in der Christenheit ist. Und was ich mit Geist meine, ist eben Interpretation. Also eben das, was du gesagt hast, dass wir ein Stück weit Theologie machen im Sinne von einer würdigen Auslegung des Gotteswortes auch heute. Und zwar würdig in dem Sinne, dass es genauso wertvoll ist wie beispielsweise das Matthäus-Evangelium. Also warum sollte das, wie du gefragt hast, warum sollte das abgeschlossen sein?
1: Ja, ich die Frage Was spricht dagegen? Spannend, aber, ja genau, man hat aber irgendwie das Gefühl, man ist so direkt auf dem Ketzerpfad, ne? Also, ja, absolut. Äh, äh, das Evangelium nach Roman oder so, ne, das, das
0: kann es ja irgendwie nicht sein. Wir haben ja das schlechte Beispiel, dass es tatsächlich solche Weiterschreibungen tatsächlich auch Buch, büchermäßig gibt, das Buch Mormon, äh, was dann eben erzählt, wie Jesus in Amerika war. Ja, und da Viele Sekten, es, oder? Also es, ja, es ist vielleicht es mal, so ein Sektenphänomen. Ja. Und du hast natürlich recht, genau das ist das das ist die große Gefahr, die dann besteht, äh, dass wir Ketzer werden. Ja, also ich, Aber ist das die ich, Alternative, das ich... Ketzer oder eben... Äh, äh, closed source. <lacht> man kann wahrscheinlich so sagen, man
1: kann die, die, die Bibel sozusagen gut damit leben, dass die sozusagen nicht mehr verändert wird, weil ja. es so eine Art Grundstein ist sozusagen. Aber das Haus, was man darauf baut, man, man sagt ja sogar, das Haus der Kirche, oder? Ist doch nicht so, so ein Ding. Also das, was man, ja. was man darauf baut, das, das muss ja nur darauf fundieren, aber es, es kann sich ja trotzdem noch entwickeln. Mhm. Also so kommt man wahrscheinlich mit, mit rüber und natürlich erlebe ich als, als Chris im, im 21. Jahrhundert immer noch Geschichten mit Gott oder kann die zumindest erleben und auch damit schreibt Gott seine Geschichte weiter und auch mit ja, der ganzen Kirchengeschichte und, und Aufklärungsgeschichte und Medizingeschichte man kann da ja durchaus auch Gottes Wirken drin sehen über die Jahrhunderte hinweg, also er hat ja nicht einfach mhm. gesagt macht's gut Leute, es gibt sogar mhm. Theologen die behaupten das, ne? aber dass Gott sich ja irgendwann verabschiedet hat und gesagt er hat den Stein jetzt angerollt, jetzt guck mal wie er damit klarkommt
0: Das ist ein schön, schönes Bild, Fundament und, und das Haus der Kirche, was dann weitergebaut wird. Wie ist es denn jetzt mit, mit Theologie? Also nehmen wir mal, sagen wir mal, drei große Namen des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, Pannenberg und Bultmann. Die haben sich natürlich vielleicht nicht alle gekannt, aber jedenfalls alle gelesen gegenseitig. Es gibt da sozusagen eine geschichtliche Fortentwicklung. Und diese geschichtliche Fortentwicklung könnte doch so etwas wie Open Source sein. Also wenn der Barth da irgendwie das Gotteswort auslegt und der Pannenberg 20, 30, 40 Jahre später äh, da nochmal drüber guckt und aus dieser Theologie selber eine Fortentwicklung schafft, ist das nicht auch Open Source? Also es, es, es hm. ist ja kein Geheimnis, sondern eben was Barth produziert hat, ist ja ein offen, einzusehenbarer einzusehen, Gegenstand. Und aus diesem heraus entwickelt sich neue Theologie.
1: Ja, ich glaube, auf einer theologischen Ebene könnte es könnte es so sein. Also ich mag den Gedanken, also es ist auch, glaube ich, ohne Frage so, ne? Also ne? dass dass ähm, die Geschichte mit Gott eben nichts ist, ähm, was ich für mich selbst behalte. Also es ist nicht ja. mein, meine Schrift und die gehört dann mir, sondern mhm. ich äh, gebe zurück. Also dieser Community-Gedanke ist ja auf jeden Fall da. Ne? Also mhm. ich schreibe eben mein Erlebtes auch auf, ja. ich ähm, Teile mein Erlebnis mit der Gemeinde, und lass sie mit profitieren. Und zwar, ich behalte es nicht für mich, es ist nicht mein Gott, den ich mir erschaffen habe, sondern, ne, also, diese, diese Gedanken, die kommen da, glaube ich, sehr krass ran. Ich, man könnte aber auch sagen, oder ich würde noch ein bisschen herausfordernder sein. Und zwar mhm. ähm, hat sich die Kirche, nicht nur die Kirche, auch, auch alle christlichen oder viele christlichen äh, Institutionen ist falsch, aber Autoren, Autorinnen, Verlage, die haben sich ja diesem Copyright-Gedanken komplett unterworfen. Ja. Ähm, äh, und das finde ich schon auch was, was nicht thematisiert wird, so in der Kirche. Also, ich glaube, es kommt langsam so ein bisschen hoch. Wir haben das auch schon mal angesprochen. Ähm,
0: Kannst du ein Beispiel machen, wo man das deutlich ja, äh, sieht?
1: Da sieht man Bibelübersetzungen. Warum sind Bibeln eigentlich nicht frei verfügbar?
0: Mhm.
1: Ist doch meine, meine Frage. Natürlich, die Übersetzer. Schau mal, die Urschrift, die
0: die hat sich ja genau. keine mehr wirklich gehört.
1: Ja, ich glaube, die, also die alten Sachen, die haben auch keinen Copyright mehr, also da kommt man, glaube ich, dran. Aber ähm, jetzt ja, auch so neue, neue mal Übersetzung. Ein,
0: ne? mal ein Neste a umsonst zu bekommen. <lacht> das ist äh, die klassische Ausgabe.
1: Ja, ja, doch, vielleicht, weiß ich gar nicht. Ja, genau, das da liegt vielleicht auch noch Copyright drauf, ne? Die Zusammenstellung. Das ist übrigens der, der die Zusammenstellung der griechischen Handschriften aus dem Neuen Testament, die werden alle äh, von wunderbaren Nerds und Nerdinnen, <lacht> gibt's auch eine weibliche Variante, <lacht> zusammenklamüsert äh, auf der Welt. Und äh, dann zusammengestellt und dann kann man daraus eine, eine Ausgabe erstellen, die quasi alle Unterschiede zwischen diesen, ähm, diesen Handschriften ähm, aufführt. Dann sieht man da unten in so einem Apparat. Hier fehlt ein Und und er hat aber äh, den Schreibfehler mhm. drin gehabt und so weiter. Äh, das stimmt, aber auch äh, moderne Bibelübersetzungen, Lutherübersetzung, Einheitsübersetzung, ja. alle Sachen, die man so liest, die haben alle Copyright. Die kannst du nicht. Mhm. Probier, mal, probier die mal runterzuladen. Ne, also man kann jetzt sagen, ja, ich kann doch kostenlos auf irgendeine Webseite gehen, da ist dann die Bibel. Ja, schon, aber nur, weil dieser Betreiber von der Webseite Geld zahlt. Das ist mhm. nicht frei verfügbar. Und ähm, das ist das Gegenteil von Open Source. Ne, ich kann nicht ja. ähm, diesen, diesen Quelltext äh, nehmen und kann damit zum Beispiel eine super coole App bauen, ja, die mhm. irgendwas visualisiert oder irgendwie cool ist. Das geht nicht. Ich muss das kaufen, diese, diese, ja. diese Sache. Natürlich sollen die äh, Leute, die das übersetzt haben, davon leben. Ne? Das ist Gibt schon Gründe, warum die dann noch sagen, wir machen das nicht so. Aber eigentlich. Das könnte man ist, auch
0: über Spenden organisieren oder ähnliches.
1: Genau, also klar, man spendet auch Bibeln, ne? Also man kriegt ja irgendwie an jeder, jeder Ecke irgendwo eine kostenlose Bibel zugesteckt. Aber der, die Quelle der Übersetzung, das, das gehört jemandem. Ja? Also mhm. die Mutter Übersetzung, mhm. die gehört jemandem. Du kannst Rechte daran kaufen. Das finde ich ja. schon ja. eine Kritik. Und es gibt äh, übrigens ein Projekt, das heißt offene Bibel, offenebibel.de. Ähm, die genau das versucht zu durchbrechen. Die sagen halt, ähm, lass mal eine Bibelübersetzung machen, die sozusagen für alle ist, an dem auch okay. jeder mitarbeiten kann. Das heißt, äh, so, wenn okay. du mhm. Griechisch kannst, äh, ja. kannst du da hingehen und sagen, ich habe mal irgendwas äh, gut übersetzt und kannst es dann beitragen. Und, okay. ähm, und das wird so ebenso evaluiert Idee. dann? Genau, das ist so ein bisschen ein Wikipedia-Prinzip. Ne? Also mhm. man, man rotzt es erstmal alles rein und wenn es dann andere Leute gibt, die das auch noch übersetzt haben, dann wird das dann halt gegenseitig korrigiert. Ich glaube, so ist die Idee. Es ist noch nicht besonders ähm, ein großes Projekt, glaube ich. Also es ist bei weitem noch nicht komplett. Aber mhm. ähm, es, ich finde, es ist eigentlich krass, dass Kirche, die Bibeln spenden, noch anscheinend nicht darüber nachdenken, warum die, die, dieses, diese Quelle nicht auch offen sein kann. ist für mich das unbegreiflich. Ne? Ist mehr also, für die, das finde ich. Ja, nicht, Wir sind,
0: wir äh, sind eben auch verstrickt in das, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und wow. das liegt im Wesentlichen daran, dass wir eben für alles Geld bezahlen müssen. Also diese Mechanismen ja, des Kapitalismus, muss man vielleicht sagen, äh, die sind so tief in uns drin, dass wir solche Selbstverständlichkeiten gar nicht äh, fragen würden. Ja,
1: ich, ich, ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, es ist auch einfach ähm, ein fehlendes Bewusstsein. Weil, ja. wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es liegt nicht an Geld, dass die Leute, ähm, also man, man kann sich ja wirklich, wenn man eine Bibel haben möchte oder wenn du sagst, ich hätte gerne 100 Bibeln, die will ich irgendwie verschenken, dann, dann wirst du die kriegen kostenlos. Vielleicht mhm. nicht jede Übersetzung, vielleicht nicht in beliebiger Anzahl. Vielleicht musst du manchmal auch ein bisschen was zahlen wegen den Druckkosten. Ne? Aber du wirst die relativ günstig kriegen. Aber die, mhm. der Quellcode ist nicht da. Und das ist ein Riesenproblem. Auch die Losung. Ne? Probier mal eine Losungs-App zu bauen. Du wirst dich mhm. richtig anlegen mit den Herrn Huter, der Herrnhuter Brüdergemeinde, die da das Copyright drauf hat, ja? dass sie ihre mhm. Bibelferschen ziehen.
0: Wo man sich auch sagen das kann: Crazy.
1: Bei, bei, genau, bei Musik ist es wahrscheinlich. Auch eine Frage, ne? ist ja auch ein Teil der christlichen Kulturgeschichte. Warum machen die Christen damit? mit? Ne? Wieso machen die Copyright-Sachen Copyright damit? Also, wie gesagt, jeder Künstlerin ähm, jeder, ja, soll natürlich davon leben können. Ne? Power to you, aber die Fragen sind halt schon da. Warum leben wir eigentlich da und nicht irgendwie anders als, als Christen und Christinnen? Das finde ich, ja. find ich ist, schon, ist schon einen Finger in die Wunde gelegt. Ähm, mhm. Das würde ich, würd ich mir wünschen. Also, ja, ein Anfang wäre, das hatte ich schon mal vorgeschlagen, die Kirchen könnten doch zum Beispiel, so wie sie, ich glaube in den 80ern oder so haben sie angefangen, äh, Fairtrade zu, zu fördern. Du hast mal gemeint, sie waren sogar eine der Ersten, die die Umweltschutzbewegung supportet haben, schon in den 30ern oder sowas, ne? Ja. ja das äh, war da waren war sie ja. mit vorne dabei. Und wieso, wieso nutzt man, warum nutzen Kirchen immer noch Windows? Warum? Mhm. Ne, oder... Gut, man könnte natürlich das auch weiterziehen ne? und irgendwann merkt man, das wird gar nicht so leicht. <lacht> Aber es ist auch mit Fairtrade kaufen nicht leicht. Ne? Also die Fairtrade-Schokolade schmeckt halt einfach
0: äh, nicht so gut wie die von Milka, ist meine persönliche Meinung. Ja, <lacht> ähm, ja das, das einen wunden Punkt berührt, nämlich äh, wenn Christsein irgendwie authentisch äh, in der Welt erscheinen soll, dann muss es auch eben diese Formen des Lebens fördern, ähm, die christlich adäquat sind und die eben auch auf ja so etwas wie dieses eschatologische wir haben diesen Bericht oft schon gehabt also auf das Reich Gottes, haben auf wir. das zukünftige hin verweisen. Und äh, da wäre, so verstehe ich dich, eben ein äh, Hinweis auf dieses äh, Reich Gottes, äh, ein anderer Umgang, beispielsweise mit, äh, mit Quellen, mit Bibeln, mit äh, ja, so Losungen, genau. und, mit Gliedern.
1: Genau. Also, das ist ja, glaube ich, insgesamt so ein bisschen das, das Problem. Diese, diese, diese schon radikalen Ansätze, die das Reich Gottes ja auch, auch hat, dann in der echten Welt mhm. Wirklichkeit werden zu lassen, das ist ja, glaube ich, die mhm. Challenge, die das Christentum seit 2000 Jahren, wo sich die Zähne dran ausbeißt. Aber meiner Meinung nach wäre das auch eine, eine coole Möglichkeit.
0: Ja, genau. Ich würde gerne ein anderes Beispiel nehmen, wenn wir die Kirche als solche mal äh, unter diesen Open Source-Gedanken genau diese, um Source -Gedanken Daran habe ich auch gedacht. Ja. Also, wie würde das aussehen, wenn, ähm, wir alle an der Kirche mitarbeiten und zwar eben offen und transparent und auf Vertrauen beruht äh, und die Kirche selber gestalten, wie könnt, kannst du eine, vielleicht eine Idee, wie das aussehen kann, jetzt gar nicht konkret, sondern wie wie sehe die Kirche dann aus, wenn so etwas passieren würde, Boah, hätten wir dann keine Pfarrerinnen Pfarrer, hätten wir keine Diakone, wie könnte jeder Musik machen, äh, wahrscheinlich
1: hätten wir zumindest keine Päpste.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall das nicht, warum nämlich?
1: Also, ja, also ich will ja jetzt nicht zu, zu nostalgisch werden, aber äh, du hast ja bestimmt in deinem Hinterkopf jetzt schon die, die äh, evangelische Reformation, ne, wo dann genau das halt der Gedanke war, lass doch mal die Leute mitmachen, das sind doch mündige äh, Christen und Christinnen, die brauchen ja jetzt ja. keinen Papst, der irgendwie erzählt, wie es läuft, oder keinen Pfarrer, der auf Latein predigt ne, und so weiter. Ja, da,
0: also solche Gedanken auf aber, jeden Fall richtig. Also wenn jemand die Predigt auf Latein hält und keiner sie versteht, dann haben wir auf jeden Fall eine geschlossene Quelle, aus der ja auch keiner leben kann. Also, das ist Genau, ja aber da sind wir
1: ja auch schon lange drüber weg, zumindest. Ja, natürlich. Glaube ich, großteils. Ähm, aber das ist eine gute Frage. Ähm, hm, ich, bin, ich bin ja jetzt auch nicht kein hemmungsloser Optimist, ne? Also, mhm. im Prinzip haben wir ja sowas, muss man ja schon, schon sagen. Also, wie viele Leute gibt es, die bei YouTube christlichen Content reinwerfen? Ja, ja das stimmt, und natürlich. So weiter. Äh, da gibt es ja jetzt diese ganzen ähm, ja, Hürden viel weniger als früher. Und nicht mhm. alles, was die da machen, ist gut. Also es gibt äh, richtig viel Crap, den man dabei bei YouTube findet. Ne? Also das, da schlägst du dir die Hände über den Kopf zusammen. Das heißt, das ist natürlich das, was mit passiert. Ja? Äh, wenn jeder mitmachen kann, dann machen halt auch die Habaks mit. Und
0: <lacht>
1: Aber ähm, genau das ist... Aber halt die, die Idee, Idee
0: wäre doch, oder das Wichtige wäre doch, eine Idee zu finden, wie man äh, ja, eine Qualität reinbringt. Also genau, ähnlich wie wir das sagen, in der ja. Tora und in Wikipedia haben, wie kriegen genau. wir die Leute auch ja, ausgefiltert ein bisschen, wobei das ist auch blöd, also Filter würde auch wieder so etwas wie ein geschlossenes System verweisen aber mindestens ja, also, eine Diskussionskultur müsste ja da sein.
1: Das stimmt ich, ich glaube aber, es ist auch nicht so hilfreich, wenn wir uns da jetzt in so einer Systemstruktur ähm, verheddern, weil ich glaube, das ist das, was ja. Kirche als Institution ähm, die letzten, weiß nicht, 400, 500 Jahre probiert hat und auch richtig viel auf die Mütze bekommt dafür, auch, auch zu Recht, ja, ne? also wie kriegen wir ein System hin mit äh, weiß ich nicht die evangelische Kirche ist ja relativ dezentral zum Beispiel ne, mit, mit den ganzen ja. Landeskirchen und äh, die Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch jetzt nie, niemandem direkt unterstellt und so. Ja. Es ist nicht so, dass jetzt ein Papst irgendwie sagt, äh, das müsst ihr jetzt predigen und dann müsst ihr das alles machen. Ne? Also, das, mhm. Und trotzdem würden die Leute äh, auch die evangelische Kirche und als System kritisch sehen. Ähm, also vielleicht kann man auch irgendwie kleiner anfangen, also so, mhm. weiß ich nicht, so Graswurzelmäßig oder so. Wie kann, wie kann ich was mitgestalten? Oder wie kann ich, oder vielleicht auch reflektieren, wenn ich halt irgendwie sage, wie, wie mein Gemeindebild oder oder meine Gemeinde lässt das nicht zu, dass da Sachen entstehen können? Ist da vielleicht äh, gehemmt oder so? Ich glaube, man sieht es ja jetzt auch gerade in der in der Corona-Krise, wo jetzt plötzlich alle digital werden müssen, wie schwierig okay. das halt für viele, viele auch gerade kirchliche Institutionen ist, natürlich nicht nur, auch für, für andere. Ähm, wie, wie kann man das halt mitgestalten? Und ja, das das ist die große Challenge. Ne? Ich habe ja jetzt auch keine, keine einfache Lösung, aber ich finde es interessant. Nein, nein, Es
0: das geht dass, natürlich nicht um, da um Spekulationen, genaue Ideen und, und vielleicht auch Beispiele. Äh, ja, wie ja, bei, so den, bei dem digitalen Vortrag
1: äh, Kirche, da hatten wir das auch schon besprochen. Da hat genau. ja zum Beispiel
0: äh, die orthodoxen Praktiken angewandt.
1: Ne? Das ist ja halt irgendwie schon eine, in der Tradition, ist obwohl es so eine, ja, kann man kann wahrscheinlich schon sagen, konservative Strömung ist die orthodoxie, dass ja. die halt in, in, in dem Fall... Ähm, ja, dass da viel mehr Sinne angesprochen werden und du, und du viel mehr Möglichkeiten hast, im Gottesdienst was zu erleben.
0: Ja, ähm, zu erleben, und teilzunehmen. Ja. Und es besteht natürlich auch aus, aus, äh, aus, aus den Mitgliedern, die da sind. Gleichwohl äh, ist auch wieder, also hier vielleicht ein fast schon ironisches Beispiel zu bringen, äh, in der orthodoxen Kirche ist vorne am Altar, gibt es die Ikonostase, heißt das, das ist eine Wand mit Ikonen drauf, also mit den Bildern der Heiligen, und dieser ist äh, eigentlich durchgehend geschlossen und dort halten sich die Priester auf, die dann eben das Abendmahl vorbereiten. Und erst ähm, nachdem das dort eben alles vorbereitet wurde, geht das Tor auf, also die, geht diese Wand auf und dann kommen eben, kommt eben das Abendmahl heraus. Ähm, das ist ein bisschen, das Ironische ist hier, dass es doch äh, auch wieder eine Separierung ist. Ne? Eine, wir, wir schließen die Quelle und erst irgendwann öffnen wir sie. Also da, ist, ähm, da, da schwingt so beides ein bisschen mit. Ne? Partizipation und Ausschließung. Man bewahrt ja, das, das Geheimnis des ja. Abendmahls sozusagen closed und dann, wenn das fertig ist, äh, dann wird es wieder open source.
1: <lacht> Aber vielleicht kann man tatsächlich noch mal so ein bisschen an die, an die Grenzen von unserer Open-Source-Metapher oder so auch kommen. Also ja. ich hätte mir noch gedacht, es gibt ja ein paar Sachen, die fundamental eben nicht... Open Source im Sinne von voller Transparenz. Also eine Offenbarung zum Beispiel oder ja. auch Gott als, als Geheimnis verstanden oder so, ne? oder es ist ja. ja eben genau nicht für Menschen komplett transparent. Ja, wir können ihn ja nicht durchrechnen. Ne? Wenn ich einen Quellcode habe äh, von der von App und ich weiß, kann ich, wenn ich, wenn ich äh, das verstehe oder jemanden kenne, der es versteht mhm. oder jemandem vertraue, der Ahnung hat, dann kann er mir sagen, was, was das macht. Und das wird immer das Gleiche sein. Ja? Ich, es ist Deterministisch, ne? Ich, es wird immer das Gleiche sein. Es macht sich einfach irgendwas. Und ich glaube, man muss sich schon so ein bisschen auch vor Augen führen, dass dieses ähm, Durchschauen können, dieses Kontrollieren wollen, wollen, so sinnvoll das ist bei Software ja. und dass dein, dein ja. Computer nicht einfach irgendeinen Scheiß macht ja, oder dein Auto oder dein Flugzeug nicht einfach mal irgendwie plötzlich denkt, es muss nach links abbiegen <lacht> äh, äh, mhm. mit äh, schlimmen Dingen. Aber dass man sagt, das, was was wir halt irgendwie, diese, dieses, dieses Unsichtbare, dieses, ich weiß nicht, was für Wörter man da nimmt, Geheimnis oder so, nicht verfügbar. Also irgendwie geht es halt darüber hinaus. Ja? Also so transparent ja. wie wir sein können, wir kommen ja nicht. Also Gott selber ist ja nicht Open Source, in dem Sinne, dass wir in ihn reingucken können, ne? wir können nicht kontrollieren, wir können nicht, können nicht durchschauen. Ja, und, ja. und auch irgendwie sowas wie, wie Offenbarung, ne? das, da kommen paradoxe Geschichten bei raus, wenn, wenn man irgendwie mir um, fällt jetzt gerade keine Geschichte ein, dass ne? also man irgendeinem Propheten, der was völlig Abstruses äh, da gesagt bekommt und muss es halt durchziehen, der Arme, ja? <lacht> äh, Obwohl es halt äh, mal gar keinen Sinn macht, aber es ist halt irgendwie diese Offenbarung gewesen. Ja, ja. Also den, den also, Gedanken finde ich nochmal noch mal ganz interessant.
0: Da würde ich zwei Ergänzungen oder zwei Differenzierungen einführen wollen. Ich glaube zum einen, dass wir bei diesen Open-Source-Gedanken gehen wir immer davon aus, dass wir ja die Urheber sind, dass wir die Autoren sind und, naja, sagen wir mal Macher. Ähm, und da hast du natürlich recht, wir können Gott nicht machen. Das ist da, da scheitert diese Metapher, weil die Transparenz und Kontrolle auf Gott als Gegenstand angewandt funktioniert nicht mehr. Er ist vielleicht größer, äh, er ist nicht in unserer Hand und so weiter, da, das wäre zu denken. Ähm, auf der anderen Seite weil das ist ja schon fast fast gegenläufig. Bin ich nicht mit dir ganz einverstanden, dass er auch ein offen also so eine Art Geheimnis ist. Also auch, aber doch auch in Christus offenbar. Also wenn wenn wir Gott nicht verstehen würden, dann wäre doch das, was Christus für uns ist und wir als Christen sind ja seine Nachfolger, äh, ja völlig sinnlos. Also in wir würden als Christinnen und Christen doch bekennen, dass Gott sich in Christus gezeigt hat, so wie er ist und so und nur so können wir ihn verstehen, als Liebe beispielsweise im Johannes-Evangelium und gibt es auch andere Bilder und das ist doch eine sehr klare Sache das ist ja, doch aber überhaupt kein als, Geheimnis als,
1: aber eben weil er sich so offenbart hat, nicht weil jemand die Quellen durchschaut hat und dann ausrechnen konnte, wie er es halt ist also natürlich, das wie er sich offenbart hat, das können wir dann, dann sehen. Aber wir sind darauf angewiesen.
0: Ja, können, also, dass er die Quelle äh, uns gelegt hat und gegeben hat, ja, das stimmt. Dieses, das, dieses Letzte können wir nicht äh, hintergehen. Ich Aber nicht trotzdem sagen, die Quelle,
1: also wo, wo ist der Unterschied? Also, es gibt Teile im Leben, die sind uns irgendwie offen, also mhm. quelloffen. Ja, man könnte vielleicht theologisch sagen, offenbart. Ja. Und es gibt Sachen, da haben wir den Zugriff nicht. Mhm. Also, ähm, und manchmal kann man sich auch hin, hinarbeiten, also zum Beispiel jetzt ähm, ein gentechnischer Bauplan von einem Lebewesen. Ja, da ist natürlich jetzt erstmal so nicht offengelegt, dass jeder den sehen kann, aber es ist in so einer Art und Weise offengelegt, dass wir Menschen mit entsprechenden Hilfsmitteln und entsprechender Wissenschaft ähm, können das sozusagen dem auf den Grund kommen. Also wir können es ein bisschen offenlegen, ja. aber das... Genau, also das wäre für mich jetzt noch nicht wirklich geschlossen. Also wir hatten ja auch schon mal in dieser Cyborg-Folge darüber geredet, mhm. ähm, dass wir beide eigentlich einer Meinung waren, dass wir uns nicht plötzlich ähm, zum, zu Gott werden, nur weil wir eine Gensequenz manipulieren, ne? weil das wäre eine unfassbare Überschätzung von uns, ne? weil, weil wir, mhm. wir ja Geschöpfe sind und wir haben gewisse Fähigkeiten bekommen als, als Geschöpfe von Gott und die können wir, mit diesen Fähigkeiten können wir manche Sachen dann rausfinden. Aber das ist ja noch was anderes als, als Gott sein. Also jetzt mal so ganz platt gesagt, äh, ja, muss man die andere Folge hören, wenn man das da ja genauer wissen will wahrscheinlich.
0: Genau, aber, Und aber dann gibt es aber genau ja. diesen einen Teil. Ne? Also
1: dann, dann gibt es irgendwie eine ne, ne Domäne, die uns unverfügbar ist, wo wir nicht ja. an die Quelle, an den Quellcode rankommen. Also zum Beispiel an den Quellcode ja. Gottes. Wir werden, wir werden so viel wir auch forschen und so viele Handschriften wir lesen und so viel wir beten, werden wir nie... Den Quellcode Gottes kriegen, in dem Sinne, dass wir genau ausrechnen können und verstehen können, wie er funktioniert. Ne? Ja. Also, der ist also natürlich nicht da,
0: offen. Ja, absolut, da bin ich schon da bei dir. Trotzdem würde ich sagen, dass diese Einschränkung für die Welt nicht gilt. Also, genau. äh, was sollte also, was, was was es verhindern? Wurde, ne? Genau, was sollte ja. es verhindern, uns, äh, also prinzipiell, was sollte prinzipiell äh, verhindern können, dass wir die Welt irgendwann. In, ihrer, in ihrem Code sozusagen verstehen. Das. Äh,
1: ja, aber das ist doch der. Wüsste ich nicht. Was ist, was ist Welt? Also, mhm. ich glaube, es ist nicht eine Weltformel, aber so klingt es ein bisschen, nur, dass man irgendwie.
0: Naja, das muss ja nicht auf eine Formel zusammengebracht werden. Man mehrere Formeln, wie auch immer. Jedenfalls sehe ich keine prinzipielle äh, Blockade, keine prinzipielle Hemmung, warum etwas in der Welt nicht verstanden werden sollte. Das ist bei. Dinge, die außerhalb der Welt verweisen. Also Gott wäre ja so etwas, da ist das ja einsichtig, da bin ich ja ganz bei dir. Sein Code können wir nicht lesen. Ja, also das ist doch auch ausgedrückt eben, das hatten wir auch schon mal in einer Folge gehabt, dass Gott nur den Rücken dem Mose zeigt.
1: Ja, ich glaube, wo ich noch ein bisschen dran knabbern muss, ist insgesamt so die Überlegung, die Offenbarung Gottes, wie er sich den Menschen gezeigt hat. Also das kommt mir nicht sehr transparent vor. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl dieser Gedanke Open Source funktioniert nur in einem sehr ähm, berechenbaren Kontext, mhm. so also wie zum Beispiel in, in Wissenschaft oder in, in, genau, also Programmierung ist ja auch mit Informatik ein Teil der Wissenschaft. Da, ja. da wo sowas abläuft, wo ich genau sagen kann, ne, dass das passt irgendwie, da die Transparenz. Aber sobald es irgendwie auf eine auf eine persönliche Ebene, vielleicht auf eine Vertrauensebene kommt, vielleicht sogar eben Politik, ne also mhm. Mhm. Das finde ich vielleicht ein gutes Beispiel, also dass, dass das da seine Grenzen hat. Also mhm. es gab ja mal von der Piratenpartei, die hatten ja immer so Transparenz als Slogan. Also sie wollten ja. irgendwie wirklich alle politischen Entscheidungen ganz transparent. Ich kenne das ganz genaue Programm von denen nicht, als wir den nichts unterstellen. Aber ich habe da irgendwie gemerkt, dass das Grenzen hat, weil ich habe an die Kuba-Krise zum Beispiel gedacht. Das war, war ja die Krise im Kalten Krieg. Die mhm. UdSSR und die USA oder der ganze NATO-Block haben sich gegenübergestanden. Und es ging um die Stationierung von Mittelstrecken-Atomraketen. Und die hat das, glaube ich, in Kuba aufgestellt und die konnten plötzlich die USA erreichen. Das wollten die, die Amis nicht. Und da gab es dann äh, diesen, diesen großen Konflikt. Mhm. Und dieser Konflikt, der wurde dann gelöst, weil es vertrauliche Absprachen in Hinterzimmern gab, Ne, dass wenn die, ähm, die, die Russen, nenne ich jetzt mal, auch wenn es natürlich der ganze Block war, wenn die die Atomraketen abziehen, dann ja. garantieren die Amis inoffiziell oder die NATO inoffiziell, dass sie auch Raketen abziehen. Die wollten sie sowieso ausmustern, konnten das ganz gut cashen, marschieren. Und dadurch mhm. wurde quasi eine gute Lösung, die am Ende Abrüstung hatte, getroffen. Diese Lösung, also ich bin natürlich jetzt kein Politikwissenschaftler, aber mir scheint so, als auch quasi dieses Nicht-Transparente ein, ein krasser Teil war, warum das überhaupt geklappt hat. Und deswegen ja. denke ich, funktioniert dieser richtige offene Quellen, dieser Open-Source-Gedanke, ja. dieser komplette Transparenz-Gedanke, der funktioniert nur in bestimmten Domänen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, bei der Politik war das jetzt ein Beispiel. Ich glaube, in so zwischenmenschlichen Themen, Beziehungen, äh, Liebe, ja, da, mhm. da ist es für viele Leute wahrscheinlich ersichtlich, dass man vielleicht nicht alles transparent sagen sollte, was einem gerade durch den Kopf schwirrt oder so ja. in, in, in einer Beziehung ja. zu seinem Partner, Partnerin. Ähm,
0: ja, das ist das, ich finde das ein äh, sehr, sehr schönes Beispiel, das du geführt hast äh, und das zeigt, wie Vertrauen äh, doch äh, ganz unterschiedlich funktioniert. Auf der einen Seite äh, beschwören wir Vertrauen oft eben dadurch, dass wir Transparenz fordern und wollen und das ist auch sicherlich nicht von anzuweisen, dass äh, einige Prozesse transparent sein sollen, damit wir äh, in sie vertrauen. Das äh, ist genau der große Punkt, eben bei dieser Corona-App beispielsweise, ist dort die ähm, die Funktionsweise transparent, dann kann, können die Bürger und Bürgerinnen dem vertrauen. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Phänomene, Liebe, du hast es genannt? Glaube ist vielleicht auch so etwas. Politik ja, in einem gewissen Sinne auch, äh, wo ja so etwas wie eine Privatsphäre und ein privater Raum unglaublich wichtig sind. Sonst bricht es zusammen.
1: Genau. Also es also gibt beides. Es ist beides, eigentlich ne? paradox, ne, wie du es jetzt beschrieben ja. hast. Also was ja. man sagen kann, es gibt Einmal kann ich Vertrauen erlangen, indem ich weiß, es gibt keine Geheimnisse mehr. Ich kann das Ding komplett unter die Lupe nehmen. Es, mhm. ne, ich habe es quasi kontrolliert. Ja? Und mhm. das andere ist eben diese Vertrauenzeit, ich kann nichts kontrollieren. Ich muss, mhm. ich muss glauben, ich muss vertrauen. Mhm. Ne? Ich muss mein, in den Nebel ja. springen ja? und ja. vertrauen, dass da was kommt, wenn ich wieder auf, auf, auftrete. Ja. Beides nennen wir Vertrauen. Ne? So.
0: Aber trotzdem, also bei dem christlichen Glauben würde ich auch sagen, es sind beide Momente da. Es ist transparent insofern, als du mit dem Glauben auf Christus äh, dich nicht hinauswagst in die Nacht, sondern dir wird ja eine Zusage äh, von Gott gegeben in Christus, dass das klappt, dass das eine Garantie ist. Du musst aber im gewissen Sinne dich auf diese Garantie äh, schon wagen. Aber ja, das es ist aber kein leeres Garantie. Wagen. Ja, aber es ist kein leeres Wagen. Es ist kein Wagen in die Dunkelheit. Gott sagt nicht, geh in die Dunkelheit, ich mach mal Licht. Nein, er sagt, geh ins Licht, es ist schon Licht. Weißt du, das ist der Unterschied. Also natürlich ist, die, ist, das, ist das Wagen äh, auf Christus immer ein Schritt äh, des Risikos, aber das, was äh, dort präsentiert wird, ist nichts Geheimnishaftes. Also manchmal klingt das so, dass man äh, äh, sagt... Äh, naja, wir verstehen Gott nicht, aber glaub doch einfach mal, dann wird das schon alles die, die, sich aufklären. So ist es, glaube ich, eben nicht, sondern es ist klar. Und du musst es nur annehmen. Weil sonst mhm. wäre Christus äh, so etwas wie ein Black Box, in die wir uns hineinwagen müssen. Aber so ist Christus im Neuen Testament nicht präsent. Er ist da ganz klar ausgelegt als Liebe, beispielsweise im Johannes-Evangelium. Und da ist auch kein, kein ähm, also man muss sich auf die Liebe sozusagen äh, einlassen, aber nicht auf ein Geheimnis. Vielleicht könnte ja, ich das also, so umschreiben. Ein bisschen
1: triggert mich, dass du musst es nur glauben. Dass es, das klingt irgendwie so ein, wie so ein Spruch aus ganz äh, shady äh, Gemeindekontexten. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ähm, äh, äh, Muss nicht zum Arzt gehen, Muss man richtig glauben oder so. Nee, ähm, <lacht> ich glaube, ich verstehe, was du meinen willst, aber ich würde trotzdem immer irgendwie, ich, ich bin da schon eher so der Paradox-Liebhaber, ne? dass man irgendwie sagt, ähm, ja. es, ist, es ist halt eben nichts, was du, was du, vorher, wo du vorher eine Garantie bekommst. Ne? Also ich, ich finde, mhm. ja... Es gibt doch dieses Beispiel mit dem Fallschirmspringer, dass du halt sagst, du kannst als, als bist eine Physikerin, ne, hast jetzt, kannst alles durchrechnen, du weißt ganz genau, dieser Fallschirm, hast die Statik berechnet, hin und her, du weißt äh, dann irgendwie Luftwiderstand hin und her, der kann nichts passieren, das passt schon. Mhm. Ne, kannst, kannst, das kannst du wirklich wissen. Du kannst, mhm. ne, aber es ist was fundamental anderes, ich bin noch nicht falsch gesprungen, aber ich, aus Analogie in meinem Leben, ja, ja, dass ja, du dann ja. da vorne an dieser Schiebetür stehst und dann da einfach rauszuspringen, das heißt halt sozusagen, das ist kein ja. leeres Vertrauen, ne, aber es ist halt trotzdem ein, ein, ein Sprung ins Unbekannte, du musst jetzt dein Leben dranhängen und das ist halt was, was nicht einfach ist und ich glaube, das ist schon was, was einem ja. man nicht so richtig abnehmen kann, also du kannst es nicht ja. vorher, die Sicherheit ausrechnen und, und dann irgendwie, ne, beim, beim Fallschirm kannst du das sogar noch, ja? aber ähm, bei Gott halt eben nicht, wenn du im, im Schützengraben liegst oder so. Da wirst du ja nicht ausrechnen können, dass dich keine Kugel trifft oder
0: irgendwas. Was du ansprichst, ist ja, dass du äh, wagen musst, eine persönliche Erfahrung zu machen. Dieser Fallschirmsprung, mhm. den hast du berechnet, aber worauf du dich einlassen musst, ist, dass du ihn persönlich erlebst. Und das ist natürlich mit Angst verbunden, mit, äh, mit Risiko, und das ist eben der persönliche Einsatz. Mhm. Und so ist es auch mit Glauben, ja, da hast du natürlich recht. Ähm, du kannst den Glauben berechnen, ich drücke das jetzt mal sehr kryptisch, also sehr sehr metaphorisch aus. Du kannst ihn berechnen, weil er ja im Neuen Testament klar beschrieben ist. Christus ist Liebe, darin zeigt sich Gott. Das ist eine klare Sprache, da braucht man keine Geheimnistuerei. Aber du hast natürlich recht, es ist eine persönliche Erfahrung, auf die du dich einlassen musst. Und das braucht das Risiko, Und das braucht den Sprung, ja.
1: Also ich glaube, man kann ähm ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Dieses, dieses, äh, mhm. diese zwei Arten Varianten, die sich dann, äh, die was anderes meinen. Ne? Also mhm. wenn, wir, wenn wir von Transparenz, von Open Source re reden, dass wir einmal sagen, ähm, ich hab, kann etwas durchschauen, mhm. das funktioniert natürlich nicht bei Gott oder so. Also ich kann jetzt nicht oder wahrscheinlich auch nicht bei der Bibel oder so. Ich kann jetzt nicht durchschauen, nur weil ich Quellen offenlegt. Ist auch die Idee von der historisch-kritischen Forschung, ne? dass man versucht, die, die einzelnen Schreiber da auseinander zu klamüsen und am Ende weiß man nicht mehr, äh, was jetzt überhaupt noch gilt oder so, also ich nenne es mal ganz vollständig, also so, so kommt man natürlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann kommt man nicht mehr weiter, ja? also hast du dann da irgendwie deine Texte auseinandergedingst und jetzt ja, weißt du halt nicht weiter, also da kommt man glaube ich nicht, nicht weiter mit, mit dieser Transparenz mhm. oder diesem offenen Quellen-Ding, das ist die, die eine Seite, wo es nicht funktioniert und die andere wo es funktioniert ist eben ist eben ähm, ich glaube das was wir schaffen, also schaffen wir durch unsere Arbeit Dinge, die uns gehören, ja, ja? von denen wir vielleicht sogar profitieren, jetzt äh, marktmäßig gesehen, geldmäßig gesehen ja. oder fame-mäßig gesehen, oder ähm, schaffen wir was, ähm, was wir anderen zur Verfügung stellen. Also das ist, sind für mich der Unterschied. Ne? Also ich schaffe etwas, was ich anderen zur Verfügung stelle und in dem Sinne und 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 durch meine, meine Arbeit ähm, gebe ich was zurück zu den Leuten, die das mit mir gemacht haben. Und in dem, der Hinsicht ist, glaube ich, zum Beispiel auch ein, ein altes Testament oder so Open Source. Mhm. Ne? Also, dass die Leute, mhm. dass ihre Erfahrungen da mitgeteilt haben, ähm, ja. äh, meinetwegen auch weitergeschrieben haben, ne? also ihre, immer weiter daran gearbeitet haben, bis es irgendwann abgeschlossen war. Und so kann es auch mit meiner Arbeit sein. Ne? Also ich kenne jetzt, mhm. ja, bei den Bibelübersetzungen, ne? ich, ich kann jetzt sagen, ja, ich äh, gebe diese Übersetzung und haue die raus. Und andere Leute dürfen da auch weiter mit dran arbeiten. Und äh, klar kann ich irgendwie auch ähm, vielleicht sogar Schutzmechanismen sind manchmal vielleicht auch ganz angebracht, das ist nicht einfach, ich äh, mache irgendwas und anderer macht damit Profit oder so. Kann man schon überlegen. Also das Copy Left zum Beispiel sind ja da solche Ideen, äh, wie man ja. sowas verhindert, das ist, glaube ich, legitim, aber so dieses insgesamt, wir arbeiten an was, wir geben es zurück in die Community. Ähm, ja. äh, äh, und wir haben nicht, es geht nicht darum, mein ein Werk, äh, mein, äh, ein, ein Werk zu schaffen, was mir gehört. Ja, ich habe gerade überlegt, ne, gehört unser, unser Podcast, gehört er uns, also ich meine so rein Autorenmäßig, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon, ne, wir haben das ja irgendwie, unsere Stimmen sind da drauf.
0: Er würde, ich, ja. ich, ich würde sagen, ich würde es ergänzen, er würde äh, umso mehr den Open Source äh, unterstellt, je mehr Feedback wir von dem zu, äh, bekommen. <lacht> also bitte beteiligt euch an unserem Podcast und dann können wir das Ganze auch. <lacht>
1: genau. Da geht es um die Aufgabe. Äh, das stimmt. Ähm, ja, genau, aber das ist vielleicht auch nochmal der große Unterschied, ähm, den hatte ich ja auch schon ein paar Mal angemäkelt. Ne, zwischen, zwischen irgendwie Social Media oder Mitmachweb mhm. oder so und wirklicher mhm. Open Source. Also es ist halt eine Sache, wenn alle was reinschreien können und das ist eine andere Sache, wenn ich das, was mir gehört, ja, also vielleicht in Social Media, in Insta-Lingo gesprochen, ja, meine Follower oder so, ja, mhm. ähm, wenn ich die allen zur Verfügung stelle, ja, also nicht nur das, was ich produziere, sondern, also, da hat man ja auch eine, eine Marke oder so, wir haben jetzt so und so viele Instagram-Follower, das profitieren wir ja irgendwie davon, ja, wir haben irgendwie mehr Fame oder was auch immer, Werbung, weiß ich. aber ihr versteht, was ich meine, und richtig mhm. Open Source wäre jetzt nicht nur, wir stellen das, äh, wir, wir hauen das in die Welt raus, sondern wir, wir lassen an dem, was wir geschaffen haben, an der Community oder so, ähm, die Teil, also wir lassen nicht äh, wie so ein Gönner teilhaben, ja, sondern das gehört wirklich allen, ja? also so, ja, so ja. irgendwie. Ja, das, das wäre... Ja, Es ist auch noch nicht erfunden, wie wir gerade in unserem so Stottern merkt. Ja, aber das wäre interessant, da, da zu denken. Wie kann man da weiterdenken? Wie ähm, mhm. kann man da auch Kirche weiterdenken? Wahrscheinlich landet ja, man da ja, recht schnell bei irgendwelchen Genossenschaftsideen oder so, könnte ich mir vorstellen. dass
0: Ich äh, <lacht> da äh, ja auch schon
1: mal äh, ein, paar, ein paar Ideen. Ähm, ja, weiß ich es nicht. Wäre ja, aber super vielleicht interessant.
0: Für, vielleicht verfolgt uns diese Frage einfach noch in unseren äh, weiteren Projekten.
1: Übrigens, es gibt noch eine Anekdote, dass sowas auch ausgenutzt werden kann und in die Hose gehen kann. Es gibt zum Beispiel eine, eine große, also wenn man was programmiert, dann schreibt man nicht alle Teile selber, sondern benutzt Bibliotheken. Also andere Leute haben schon was programmiert, zum Beispiel eine bestimmte Verschlüsselung und ich kann die dann bei mir mit einbauen, muss ich nicht mehr selber bauen. Und es gibt ein paar Leute, die das als Open Source gemacht haben und die haben OpenSSL geschrieben, das ist eine Verschlüsselungsbibliothek, die fast alles verwendet hat. Also, jedes Betriebssystem, jeder Server, jedes, jede App, jedes. Es war wirklich jeder Router in eurem äh, Zuhause, ne? jedes Handy hat diese, diese Bibliothek benutzt. Also wirklich mhm. viele, viele, viele Menschen. Die Typen, die das gebaut haben, die haben aber nie Geld gekriegt. Das waren einfach zwei Hobbytypen, also weiß nicht, ob es zwei oder fünf waren, auf jeden Fall wenige. Ne? Die haben das geschrieben über 20 Jahre oder so und ähm, haben das in ihrer Freizeit gemacht und mhm. irgendwann gab es einen Fehler in dieser Bibliothek. Und das war der Heartbleed, äh, das große Heartbleed-Skandal. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, vor weiß nicht, drei, vier Jahren hat das ganze Internet gebrannt. Also du hast irgendwie wirklich alle, alle Sachen, die verschlüsselt eigentlich über die Leitung gehen sollen, Passwörter und so, konnten mhm. plötzlich alle Leute abfangen. Also es war wirklich, der war richtig richtig am Arsch. Und es war so ein schlimmer Fehler, dass der auch nicht so einfach ausgebessert werden kann. Also wir merken manche Nachwirkungen jetzt noch ne, von irgendwelchen Plastikroutern, die halt immer noch diese alte diese alte Version haben. Na, und äh, das ist deswegen passiert, weil die, das war übrigens kein copyleft programm mehr, sondern ein wirklich freies mhm. Programm. Das heißt, die ganzen Großen konnten das einfach einbauen, mussten nichts zurückgeben. Mhm. Äh, und die Apples und Googles und Facebooks dieser Welt, äh, natürlich nicht nur die, aber die haben von dieser Bibliothek profitiert, aber nie irgendwas zurückgegeben. Und diese armen Entwickler waren komplett, also die konnten das einfach nicht mit mit ihrer Freizeit. Sozusagen. Ja. Und dadurch ist ein, ein riesig großes äh, Problem entstanden, was ganz ganz viele mhm. Menschen, äh, die haben quasi in einer, in einer schlechten Art und Weise diesen diesen Open Source Gedanken von diesen Entwicklern ausgenutzt. Ja. Und ähm, und dass wir auch das damit. Das ist natürlich immer ein
0: großes, Das ist natürlich immer eine große Gefahr, ne? wenn wenn wir so etwas frei zur Verfügung stehen äh, genau. bekommen. Ähm.
1: Und das ist, das ist halt eben, ja, wie, wie, wie handelt man sowas? Ja? Und was da haben wir, haben wir natürlich auch eine Verantwortung, irgendwie Leute zu unterstützen, die zum Beispiel gute Software machen, die wir verwenden, mhm. die, die vielleicht kostenlos oder Open Source anbieten, wenn sie sie nicht verkaufen. Also man kann natürlich auch Open Source verkaufen. Aber wir alle benutzen, benutzen Dinge, ähm, die so gemacht sind. Ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt ein Projekt, das großes LibreOffice, ne? der freie Klon von Microsoft Word, äh, Word. Mhm. Mozilla mhm. Firefox, ne? ein freier Browser das Linux-Betriebssystem, falls es jemand nutzt. Und ähm, es gibt, manchmal sind, das, sind die mittlerweile auch in großen Foundations aufgegangen oder, oder haben ihre, ihre Sachen. Aber ähm, falls ihr sowas nutzt oder unterstützen wollt, dann guckt es euch mal an. Ähm, manche sind auch echt froh um, um Spenden. Äh, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ja, oder Mitarbeit, ne? also baut Tippfehler aus, wenn ihr programmieren könnt, helft ihr mit oder so irgendwie. Man ja natürlich auch nur eingeschränkt, weil es alles Zeit kostet. Aber ja. das wäre auch eine coole, coole Idee, glaube ich, wie man, wie man, ja, und das gleiche gibt es sicherlich auch im, im nicht-technischen Bereich, ne, wo, sich, wo sich Leute dann aufopfern und wenig Support bekommen. Äh, hat mhm. man jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, äh, dass es da echt auch ganze Berufszweige gibt, die völlig untergehen, obwohl sie wirklich, wirklich wichtige und gute Arbeit machen, die nicht adäquat bezahlt wird oder so. Also, ja, irgendwie ist man dann auch schnell bei sozialer Gerechtigkeit und so weiter und ist instant mhm. politisch alles. Aber ähm, ja, das vielleicht noch so als, als Abschluss ähm, von meiner Seite, weil es mir irgendwie gerade auf dem Herzen lag. <lacht>
0: das ist doch eine schöne, schöne, eine gute Botschaft noch zum Schluss.
1: <lacht> ja, Call to Action heißt es glaube ich, in der marketing lingo Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ja wer uns wie immer ähm, ein Anliegen, wenn ihr uns. Schreiben könntet, was ihr davon hält, ob ihr mitfolgen folgen konntet, ob wir absoluten Bullshit geredet haben, ob ihr noch weitere Gedanken habt. Haut uns gerne an auf Instagram, at Netztheologen, Twitter sind wir auch. Schickt uns eine E-Mail an info at Und ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Gebt was zurück, contributed back.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>